1: un nuevo GPS internacional, miradas puestas en América Latina, cerrando una nueva semana que ha sido noticia lo que ha sucedido en Ecuador eh, la muerte cruzada, así se llama este planteamiento que está previsto en la constitución ecuatoriana fue creado durante el gobierno de Rafael Correa y que consiste básicamente en la posibilidad de que el presidente disuelva el parlamento y convoque a elecciones anticipadas eso ha hecho Guillermo Lazo, pero curiosamente lo hizo horas antes de que el congreso analice su posible destitución mediante el juicio político. Vamos a analizar qué pasa, qué viene a partir de esta movida que ha anunciado el presidente Lazo. Lo hablamos con Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, eh, quien está exiliada en México y dialoga con GPS Internacional sobre este punto. También con Diego Hernández Nilsson, profesor de la Universidad de la República en Uruguay, hablaremos de los tratados de libre comercio que el Uruguay ha propuesto y propone. ¿Qué caminos hay? ¿Hay posibilidades con la Unión Europea? ¿Hay posibilidades con China? Como lo ha planteado, bueno, Diego nos aportará su conocimiento. Y como siempre, espacio para la cultura. En este caso, la música popular está presente en otro bloque del viaje del GPS que enciende motores y comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este 12 de mayo que demandará ante la justicia al actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva, por vincularlo con un escándalo de corrupción y responsabilizarlo por los miles de muertes provocadas en el marco de la pandemia del COVID. La próxima semana interpondré dos acciones contra Lula, uno por la vía penal y otro por la civil, dijo Bolsonaro. La advertencia del expresidente se produce después de la detención la semana pasada del teniente coronel Mauro Cid, un cercano colaborador del exmandatario acusado de falsificación de certificados de COVID. Cid fue aprehendido el 3 de mayo en el marco de la operación Venire de la Policía Federal en contra de una asociación criminal formada para falsificar certificados de vacunación e introducirlos en los sistemas del Ministerio de Salud. En total se cumplieron seis órdenes de aprehensión en Brasil y el Río de Janeiro, dijo la Policía Federal. Las inserciones falsas que ocurrieron entre noviembre del 21 y diciembre del 22 tuvieron el efecto de alterar la verdad sobre un hecho jurídicamente relevante, a saber, la condición de inmunidad contra COVID de los beneficiarios. La Fiscalía de Perú pidió 35 años de cárcel contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso Lavallato, informó este viernes el diario local El Comercio. El fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato presentó acusación contra el ex presidente Kuczynski por el delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal y solicitó 35 años de cárcel en su contra. El pedido de prisión contra Kuczynski pone fin a la etapa de investigación de su proceso judicial y da inicio a la etapa de juicio oral contra el ex jefe de estado Según Pérez, fiscal a cargo del caso el mandatario habría recibido cerca de 12 millones de dólares de la conductora Odebrecht entre otras, para ser favorecido en la concesión de tres obras públicas El delito habría ocurrido en la época que Kuchinki se desempeñó como ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la Corte Suprema impuso su voluntad al suspender las elecciones a la gobernación que se iban a celebrar este domingo en las provincias de San Juan y Tucumán. Ya se salieron con la suya, reprochó la vicepresidenta. La ex mandataria alegó que los integrantes del máximo tribunal hicieron la doble al aceptar, por un lado, las medidas cautelares presentadas por dos partidos de la oposición en San Juan y Tucumán, con las que objetaron las candidaturas de sus respectivos gobernadores, los periodistas Sergio Uñac y Juan Mansur. Fernández apuntó en específico contra el presidente Rosati, que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, de enriquecimiento ilícito el próximo martes y a la misma hora que se el fallo suspendiendo las elecciones provinciales. Ahora ya no tienen excusas, dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos y a las tucumanas en paz ya, exhortó la vicepresidenta. En una cadena nacional el 10 de mayo, también el presidente Alberto Fernández afirmó que la suspensión de las elecciones en las dos provincias deja expuesto el perfil antidemocrático del máximo tribunal. La Cancillería de Honduras intentó investigar la muerte de un connacional de 17 años que se encontraba bajo custodia y cuidado del gobierno estadounidense en un albergue de menores no acompañados en el estado de Florida. Este 11 de mayo, las autoridades de Estados Unidos informaron a la delegación diplomática de Honduras en Washington que el hondureño Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa, de 17 de años, falleció en un albergue ubicado en Florida. El gobierno de Honduras, a través de la embajada, está en contacto con la familia y ha solicitado a la Oficina de asentamiento y Refugiados y al Departamento de Salud y Servicios Humanos se realice una investigación exhaustiva del caso para esclarecer este hecho y de existir alguna responsabilidad, se aplique todo el peso de la ley, dice un comunicado expresado por la Cancillería. El comunicado traslada condolencias del gobierno a los familiares y resalta la importancia de trabajar conjuntamente en la agenda bilateral migratoria sobre la situación de los menores no acompañados para encontrar soluciones.
2: han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. Pero el ataque a la gestión de este Gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en dos años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta cinco comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete, y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional, en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante Obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional a de, al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el Decreto Ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes he firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares este decreto ley será remitido a la corte constitucional para su dictamen el ecuador no se detiene los servicios públicos atenderán con normalidad las fuerzas armadas y la policía nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo el sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós. Termino este mensaje. Mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano.
1: Bueno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ha anunciado la firma del decreto ejecutivo 741, con el cual activa la herramienta constitucional de la muerte cruzada, eh, disuelve la Asamblea Nacional por esta grave crisis política y la conmoción interna. Ha dicho Lazo, para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, por lo cual he firmado el decreto número 741. Además, es solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos, dijo el presidente Lazo. El jefe de Estado añadió que esta es la mejor decisión posible pobre ahora el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Vamos a analizar este asunto, a explicar lo que se viene a partir de ahora, recibiendo a la dirigente política ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra, como ustedes saben, fuera del territorio, exiliada. Gabriela ha estado en contacto otras veces con nosotros para explicarnos esta situación. Primero, Gabriela, ¿cómo analizas esta medida de lazo? ¿Cómo impacta en la crisis política que vive el país? ¿Y qué salidas se vienen a partir de ahora?
3: Hola Fabián, un saludo muy especial a todas y todos. Gracias por el espacio y definitivamente Ecuador amanece convulsionado el día de hoy. Es decir, una medida desesperada tomada por el presidente Guillermo Lazo frente a su posible destitución de la Asamblea Nacional. Ayer estuvo el presidente Lazo en la Asamblea, en su exposición, supuestamente donde tenía que descargar elementos para desvirtuar las acusaciones de corrupción por las que se está llevando en la asamblea del juicio político sin embargo no lo hizo, tenía tres horas para hablar y en apenas menos de una hora lo que hizo fue dar una rendición de cuentas y algunas ofertas hacia el pueblo ecuatoriano, lo cual indicó entonces que el, el, el error o su debilidad dentro de la exposición podía haber consolidado los 92 votos en la Asamblea que se necesitan para la destitución que se hubieran dado el día sábado. Lo que le lleva entonces a Guillermo Lazo a adelantar esta medida que en Ecuador está reconocida en la Constitución, que es una muerte cruzada, es decir, la posibilidad de que el presidente disuelva el Parlamento ecuatoriano de manera inmediata, pero a su vez en el lapso de máximo seis meses se convoquen elecciones presidenciales y parlamentarias, es decir, tanto Ejecutivo como Legislativo se van a sus casas y hay el nuevas elecciones. En ese marco entonces, de manera institucional, la Asamblea Nacional ha anunciado que va a pedir una medida cautelar para que eh, no se proceda a la destitución parlamentaria mientras no se dé a cabo el juicio político y se cierre el proceso de juicio político. Esto, digamos, ya es una disputa institucional que se resolverá tanto en el sistema judicial como en la Corte Constitucional del Ecuador, sin embargo, a nivel social. Realmente el país está destrozado. Hay una conmoción producto de la propia inseguridad y de los niveles de pobreza. De tal manera que tener un presidente con menos del 11% de credibilidad hoy por hoy pone en tela de duda la legitimidad del gobierno, lo cual también... Es en este momento de la política ecuatoriana una posibilidad para que el pueblo pueda dar un giro de timón en el próximo proceso electoral. Si bien es cierto, es un periodo muy pequeño que le tocaría al nuevo gobierno, de un año, cuatro meses aproximadamente, es un gobierno de transición y de antesala para establecer un gobierno democrático, popular, nacional y que pueda permitir realmente la recuperación del Estado y del gobierno para la gente.
1: En ese sentido, ¿qué podemos decir del legado que está dejando Lazo, tomando en cuenta que él, más allá de cómo saldrá, será su salida, si será a través del juicio político o de esta decisión eh, que, que lo aleja de, 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 del gobierno, ¿qué legado ha dejado Lazo? ¿Cuál es la marca de su gestión?
3: La mediocridad. Y en ese sentido, debo decirlo con absoluta eh, madurez política y bajo una lectura de la coyuntura nacional, eh, el presidente Lazo eh, nunca ejerció gobierno. Fueron las mismas élites económicas las que ejercieron gobierno para su beneficio y la profundización de un neoliberalismo comandado por el Fondo Monetario Internacional, lo que lleva a la situación y a la crisis sostenida que hoy por hoy tiene el Ecuador. Pero además, también permitió romper un mito, y yo creo que esto hay que reflexionarlo y meditarlo no solo en el Ecuador, sino en toda la región. Lazo ganó como la posibilidad de la administración desde una lógica privada a lo público, y este romp esta ruptura de este mito realmente permite analizar de mejor manera la política. Lo, lo público solamente sirve si crees en lo público. Quien no cree en lo público, quien no tiene el gobierno, quien no cree en el gobierno para la gente, está destinado a que el fracaso sea evidente. Y eso es lo que ha pasado con Lazo. Eh, valga decir que en los últimos años, donde se han profundizado los indicadores de pobreza, los únicos beneficiarios, los que han quintuplicado su liquidez y sus ganancias, es la banca privada en el Ecuador. Así que propio de un presidente banquero, pues el defender los privilegios de clase y los privilegios de su sector antes de ejercer un gobierno para la gente, y eso es lo que la gente hoy reconoce, y que ya lo dijo el pasado 5 de febrero en el último proceso electoral, no solo con una afirmación de autoridades de la Revolución Ciudadana a nivel local, sino además con el rechazo de una consulta popular que la propuso Lazo y que fue rechazada en su totalidad. Eso que actuó como un plebiscito es lo que ahora se manifiesta ya dentro de esta disputa de los poderes del Estado.
1: Gabriela, ¿cómo es la situación social hoy del Ecuador y qué diferencias hay respecto a lo que ha dejado la impronta de la Revolución Ciudadana, del proceso que encabezó el expresidente Correa?
3: Mira, hay un, un indicador muy claro. Mientras en la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa pasamos a ser uno de los países más seguros del continente. Hoy por hoy, el Ecuador es el segundo país más inseguro del continente y con mayores muertes por homicidio eh, eh, a nivel proporcional de la población, muertes y asesinados en las cárceles, sicariato, feminicidios. Es decir, la gente pasó de un encierro de pandemia a un encierro por inseguridad. Porque literalmente te están matando en la calle. El nivel de depresión social producto de la inseguridad es abrumadora. Por lo tanto, ese es un indicador absolutamente claro de saber cómo la gente hoy compara y tiene los factores eh, de comparación entre lo que pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana y lo que está pasando con el gobierno neoliberal de las. Por eso es que muchos sectores incluyendo sectores empresariales incluyendo sectores de clases medias medias altas reconocen que con el gobierno de Correa el país estaba mucho mejor porque tenía un rumbo tenía un gobierno tenía una planificación tenía un plan nacional de desarrollo en los últimos años la desinstitucionalización tan acelerada del estado lo que ha hecho es poner en zozobra y eso limita inversiones privadas nacionales internacionales eh, depresión de la propia economía paralización de obra pública y con eso mayor desempleo por lo tanto los indígenas ...indicadores de inseguridad han subido de manera abrumadora y lo que tienes es una ausencia total del Estado.
1: ¿Hay entonces perspectivas de que el correísmo pueda volver al poder?
3: Pues sí, es un momento en el que la revolución ciudadana liderada por Correa está en la mejor de las disputas. Porque no es solamente rostros, es proyecto político. Y lo que nosotros podemos poner como impronta en este preciso momento dentro de la coyuntura nacional es un proyecto político de recuperación del Estado para el pueblo que garantice mínimas condiciones de eh, políticas para la seguridad y políticas sociales para la eh, vida de la gente. Y en eso no hay competencia. Por eso es que la Revolución Ciudadana después del 5 de febrero anunció que renace el pasado domingo apenas fueron posesionadas las nuevas autoridades de la revolución ciudadana que a nivel local garantizan gobernar cerca del 70% del territorio nacional con gobiernos locales de la revolución ciudadana. Eso de por sí ya fue un mensaje muy claro al país que la revolución ciudadana está lista para la disputa y no nos atemoriza ir un proceso electoral cuando realmente sabemos... Que en democracia y en una democracia representativa, en una democracia liberal, las urnas son las que tienen el poder de decisión.
1: Lo último, Gabriela. Y en materia de política exterior, si hablamos de, de impronta de este gobierno y diferencias con el proceso anterior.
3: Abismal, mientras nosotros apostamos en el primer ciclo progresista a una integración como forma de defensa de nuestra soberanía territorial y como forma además de demostrar que había otro modelo de desarrollo posible. Hoy lo que el Ecuador ha hecho es aislarse de todo proceso integracionista, pero además de todas las posibilidades de volverse a convertir como el centro de la integración a través de la UNASUR. Lo rechazó, rechazó a la UNASUR, rechazó diferentes mecanismos de integración, lo que ha hecho es un acercamiento más claro frente a sus eh, aliados económicos eh, según la visión del actual gobierno, lo cual ha hecho que eh, desprecie mucho de otras zonas comerciales que el Ecuador ya estaba fortaleciendo a nivel geopolítico, por lo tanto el aislamiento ha sido claro y también eh, con este segundo ciclo progresista en la región, obviamente el lazo queda desfasado. Por lo tanto, también en este momento y este proceso electoral significa la posibilidad de un reintegro del Ecuador a este segundo ciclo progresista y sobre todo las políticas de integración como alternativa viable para un desarrollo posible.
1: Gabriela Rivadena, gracias por traernos tu mirada desde Ecuador sobre la realidad de Ecuador en estas horas.
3: Gracias Fabián, un abrazo fuerte y pedirles expectantes del Ecuador porque todo puede pasar. Eh, ha pasado ya de todo, lo hemos visto de todo y esperamos que en este momento las salidas constitucionales y democráticas sean las más viables para la estabilidad del pueblo ecuatoriano. Gracias por este espacio y un abrazo grande a todas y todos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el canciller de Uruguay Francisco Bustillo, y el representante internacional de comercio de China firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un grupo de trabajo que busca fomentar la inversión entre ambos países. Los jerarcas procedieron a la firma de un memorándum de entendimiento por el cual se establece un grupo de trabajo para la inversión y la cooperación económica, informó la cancillería. Bustillo y Wang destacaron el excelente estado de los intercambios comerciales entre los dos países y el representante chino transmitió que el Ministerio de Comercio aprovechará el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas para profundizar los vínculos económico-comerciales. Wang manifestó que China está dispuesta a seguir abriendo su mercado a Uruguay. Para hablar sobre este asunto y particularmente con motivo de la publicación del libro La opción de los TLC en el Uruguay Contemporáneo, la cual es coordinada por el historiador Gerardo Caetano, vamos a recibir con mucho gusto al investigador Diego Hernández Nilsson, quien es uno de los autores. Diego, ¿cómo analizas el estado del debate en el Uruguay en torno a la opción de negociar tratados de libre comercio con potencias extrazona? ¿Qué modelo de desarrollo están en pugna en este caso?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Fabián? Bueno... En este momento en particular eh, la cuestión de los tratados de comercio en relación a Uruguay está muy atravesada por la, es una, una moneda con dos caras que la otra cara es el Mercosur y los reclamos de flexibilizar el Mercosur. Entonces en particular en el caso del tratado de comercio con China que se, negocio, que se estuvo explorando el año pasado bueno y al comienzo de este año eh, lo que está una de las cuestiones principales son in, fuertes intereses de sectores agroexportadores, sobre todo el sector cárnico, pero también sectores ojeros, arroceros, por poder exportar eh, sus productos, básicamente carne y granos, eh, a mercados eh, extra, extra fuera de la región, extra región, en los cuales hoy están ingresando o con aranceles o con topes también a los, a los montos que se pueden exportar sin pagar impuestos, etcétera. Esa sería la cuestión principal, que bueno, obviamente la, la contracara de eso del Mercosur, decimos porque el Mercosur como unión aduanera, implica tener un de externo común, por el cual los productos chinos que ingresan a Uruguay, hoy tienen que pagar un impuesto eh, más o menos similar al que pagan en países como Argentina y Brasil, que son economías muy protegidas, y que en el caso de estos países, se explica más por un sector industrial más eh, desarrollado que el uruguayo. En el caso de Uruguay, si bien el sector industrial no está Tan desarrollado, si sí, sí persiste. Eh, o sea, lo, 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 los, las exportaciones con, componente, con mayor componente industrial, con mayor mano de obra, con mayor valor agregado, van principalmente a la región y al Mercosur. Podemos pensar desde cables hasta productos agroindustriales, lácteos. Entonces, bueno, eso, eso es un poco lo que está en pugna en este momento, ¿no? Sectores con. Eh, sectores eh, agroexportadores más tradicionales y que tienen una importante ascendencia sobre muchos partidos de la coalición de gobierno en particular históricamente con el Partido Nacional frente a sectores industriales que en el conjunto del de, volumen exportador tienen, no tienen capaz el mismo potencial el mismo, la misma posibilidad de desarrollarse hasta un techo que, que está siendo muy limitado en el caso de los productos agroexportadores eh, pero que sin embargo hoy son los principales eh, uno de los principales contribuyentes para la generación de empleo en Uruguay, para la generación de valor agregado. Y bueno, y es un poco eso es lo que está en pugna, ¿no? Una opción de desarrollo más agroexportador un modelo de desarrollo que todavía sigue apostando por el valor agregado y trabajo y más productos intensivos en mano de obra.
1: Diego, ¿y cómo se ve la apuesta de este gobierno en firmar un TLC con China? ¿Está en esa opción sobre la mesa, tomando en cuenta las reservas planteadas por el resto de los países del Mercosur que han incidido incluso en la decisión china, ¿no?
4: Sí, bueno, durante el año 2021, cuando se anunció el lanzamiento, de, el comienzo de la exploración de este posible tratado de comercio con China, 2022, creo que pesó mucho eh, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, eh, los buenos vínculos del gobierno de la calle Pó, en Uruguay, con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, y en particular con la cartera de economía, ¿no? porque Bolsonaro tenía esa característica que distintos, no, no, no había una coordinación muy muy cerrada entre las políticas que se promovían desde distintas carteras, de distintos ministerios y en particular había una puja fuerte entre economía con una visión más en el sentido agroexportadora, más recogiendo los intereses del sector sojero, cárnico, brasileño y que promovían la, la, la búsqueda de inserción más global y por el otro lado la cartera de Relaciones Exteriores y no el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño con una tradición más de digamos que, que que combina los intereses estrictos así de sectores brasileños con una búsqueda de un interés nacional más eh, ideológico si se quiere y que en esa búsqueda encuentra en la región un apoyo muy fuerte en particular el Mercosur. entonces bolsonaro durante 2021 2022 dejó que haya bastante competencia entre los direccionamientos que para la proyección exterior que promovía la cartera de economía y la cartera de relaciones exteriores y en ese contexto de Uruguay se, se, se recibieron señales positivas del lado del ministro de economía, del ministerio de economía brasileño que igual se eran bastante matizadas o bastante sí, se bajaba bastante el nivel cuando se pasaba a consultar y a ti. pero bueno desde sectores intelectuales sectores políticos sectores burocráticos uruguayos, esa señal desde el Ministerio de Economía fue recibida como un, un respaldo para la negociación de la, la exploración de un tratado de comercio con China, que además iba acompañada con una coincidencia entre Uruguay y Brasil en los reclamos por la baja la del de externo común, que Argentina todavía, no, no, la Argentina y Paraguay no había mucho interés. Y bueno, eso finalmente se terminó negociando bilateralmente entre Argentina y Brasil, no que es ¿no? también una, una tradición... Eh, un poco cuestionable en el Mercosur Que las cosas se negocian entre los dos socios más grandes Y bueno, y ahí cuando Uruguay quedó un poco colgado del pincel Si se quiere, y bueno Y después con el cambio de gobierno en Brasil, la asunción de Lula Ya el, el viaje de Lula a Uruguay en, en febrero de este año Fue bastante claro que bueno Que iba a buscarse todas las posibilidades Para atender los reclamos de Uruguay Dentro del Mercosur, pero que de ninguna forma Iba a ser posible que Uruguay Negociara un tratado de libre comercio con China Por fuera del bloque y bueno, y después ya cuando se nombra a Dilma Rousseff como al frente del Banco de los BRICS, y bueno, y se ve que se retoma la sintonía entre Brasil y China que se había perdido durante el gobierno de Bolsonaro, eh, ya eh, son claras las señales del gobierno de China de que, bueno, de que no se va a negociar nada por fuera del Mercosur. Y creo que eso lo han ido aceptando tanto las declaraciones del ministro de Naciones Unidas Bustillo como del presidente de la calle Pou. Repitió, no sé, la calle Pou Dijo ya en septiembre que se iba a acercar La pelota al arco, pero que iba a ser muy difícil Meter el gol en este gobierno distintas metáforas de que, bueno, que ya el, el acuerdo de libre comercio no iba a quedar Para este gobierno, lo cual no quita Que haya sido una señal hacia Una de las principales bases de apoyo Del gobierno, que es el sector exportador no Esa sensación de, bueno, se intentó Pero no se pudo, pero bueno, por lo menos En el ámbito de política doméstica se dieron señales De que había intenciones de buscar otro dinamismo Para esos sectores de la economía uruguaya
1: Diego, ¿qué similitudes y diferencias existen respecto a la negociación que Uruguay tuvo con, con Estados Unidos? En este sentido también, que, que derivó en otro tipo de acuerdo comercial, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, en el caso de Estados Unidos, principalmente en el año 2006, o sea, estamos hablando ya desde hace 15 años en relación a, 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 a las conversaciones con China, el contexto del mundo era muy diferente para empezar, en aquella ya época veníamos de una región en la cual se acababa de rechazar el ALCA, la idea de un área de libre comercio en las Américas, eh, entonces bueno, Uruguay ahí estaba saliendo de una crisis económica además, de la crisis del 2002 que pegó muy fuerte en Uruguay. Y se estaba buscando diversificar eh, los mercados para exportaciones y también atraer fuertes inversiones, que era una de las cosas, una de las potencialidades que se veía entre los defensores del Tratado de Libre comercio con Estados Unidos. El contexto del mundo era muy diferente, todavía las negociaciones multilaterales en la OMC, si bien ya estaban... Ya había señales de que habían de, de, de encallado, no, no era como ahora que ya ni siquiera se habla ¿no? de, la, de las nociones de la OM, multilaterales de liberalización en el marco de la OMC. Entonces, bueno, el, el contexto era diferente y el contexto en Uruguay era diferente porque era un gobierno de izquierda, si viene una izquierda un poco más progresista, no como se dice, no tan enfocada en el nacionalismo económico, si sí los sindicatos y la, la, los sectores más nacionalistas dentro de la izquierda de uruguaya tuvieron un rol mucho más activo en frenar aquellas negociaciones, si bien Brasil también incidió en aquella vez eh, dando señales de que no se iba a aceptar un tratado de comercio en el mar dentro del Mercosur. Ahora creo que el freno vino mucho más del ámbito externo. ¿no? Si bien hubo alguna resistencia de los sindicatos, también de cámaras empresariales que se podrían ver afectadas por el tratado de, de comercio, la farmacéuticas sobre todo, creo que el principal freno vino de afuera y bueno, de, ese, de, la, de la negativa de, de los, países, los socios principales del Mercosur y del nuevo entendimiento entre Brasil y China.
1: Hay un concepto que se repite mucho, que es flexibilizar el Mercosur. Las dificultades internas en el bloque obligan a buscar otros mercados, a Uruguay. ¿Qué señales han dado Argentina y Brasil para satisfacer esas necesidades del Uruguay en materia de apertura? Esa idea de flexibilizar eh, o tener una mirada extra-región.
4: Bueno, sí, el, el principal problema es ese, que la agenda externa del MERCOSUR es un, un gran bloque comercial que en 20 años, que pretende ser una, una unión aduanera, lo cual limita que los países individualmente negocien con terceros países, acuerdos, porque todos tenemos que tener el mismo arancel para nuestro comercio internacional. Y, y sí, es un bloque bastante grande que en 20 años no ha negociado prácticamente ningún acuerdo, creo que con Palestina y con Israel, o sea, con actores muy secundarios, en el comercio, eh, de la el comercio exterior de la región. Entonces, ahí, ahí el Mercosur tiene un debe, sin duda. Está siempre, ¿no?, ahora de vuelta, se, se maneja el tema de el acuerdo con la Unión Europea, vemos que de vuelta Lula, Brasil, está el gobierno brasileño está intentando movilizarlo, ha planteado algunas cuestiones sobre las exigencias ambientales de Francia, por ejemplo, bueno, lo cual puede dar muestra de la intención de de retomar las negociaciones. Pero bueno, para Uruguay resulta fundamental sí que que, que, que el bloque negocie acuerdos con terceros, o sea, que, que la agenda externa del bloque sea, sea relanzada. Y al mismo tiempo también es fundamental que el comercio intrazona fluya de formas que no, no siempre fluye, ¿no? que el mercado común, que realmente se acerque un mercado común y un libre comercio. Ahí tenemos, bueno, la, la cuestión en Argentina, la, 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 la situación económica argentina hace muy difícil para, para este país eh, mantener los compromisos de comercio, porque tiene sectores que tienen que protegerlo, tiene también necesidad de divisas. Uruguay también ahí en algunos momentos tensa un poco la piola porque eh, facilita eh, cierto flujo de divisas de Argentina hacia Uruguay, también de Brasil ocasionalmente. Entonces es como una una escalera ¿no? en la cual cada país empieza a privilegiar de, en, disting, en cuestiones pequeñas sus intereses particulares, y bueno, creo que el gran desafío es construir un interés regional. Que la flexibilización sea el camino para construir el interés regional es una posibilidad, no, no es la única, pueden buscarse otras cuestiones, ¿no? Sobre todo en este contexto de un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda, si pensamos en Lula, en Petro, eh, en AMLO, mismo en Boric, con las dificultades que tiene, podría podría apostarse nuevamente, como se intentó en algún momento con poco éxito, a una integración de complejos industriales y ahí creo que realmente Uruguay encontraría espacio para satisfacer sus intereses económicos en el Mercosur. Pero bueno, es un largo camino y que todas las veces que se ha iniciado en los últimos 30 años ha encontrado una y otra vez diferentes obstáculos.
1: Diego Hernández Nilsson, gracias por estar en GPS nuevamente.
4: No, oh, muchas gracias a ustedes como siempre y bueno, a las...
1: Estamos recibiendo en GPS a tres destacados artistas de la música popular uruguaya que el próximo 3 de junio a las 21 horas se van a estar presentando en el gran Antel Arena de Montevideo que va a recibir a Emiliano Muñoz, al zurdo Vesio y a Gerardo Dorado el Alemán en este show que seguramente para los que gustan de la música popular uruguaya de la corriente MPU quedará en la memoria. Los tenemos a los tres ahí en línea para conversar. Lo primero, con el saludo, Gerardo Dorado Alemán. ¿Cómo se preparan para este show del 3 de junio?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fabián? Este, muchas gracias, muchas gracias por el contacto. Y bueno, venimos, venimos trabajando con todo lo que implica eso, ¿no? Los ensayos, este, el armado, justamente, de, de, de todo el espectáculo y también el ir por los diferentes lugares para contarle a la gente, por intermedio de ustedes, Justamente invitando a la gente a que se acerque a ese lugar maravilloso, como decís vos, un lugar importantísimo para nosotros.
1: Y me imagino, Freddy Zurdo Becio, con muchos ensayos, ¿no? Disfrutando de esa preparación.
6: Bueno, es un placer saludarte también. Y, y bueno, acá estamos sumamente contentos, y metiéndole cabeza, metiendo, bueno, y yendo de un lado a otro en, en el buen sentido, hago este comentario. Eh, visitando colegas tuyos también, este, porque vos sabés más que nosotros que, que esto no se hace solos. O sea, necesitamos poder comunicar, poder contar. Así que eh, esto es, es, es un, pa un paso de alguna manera a, a poder agradecerte la, la posibilidad que nos estás brindando de poder seguir ampliando este, la, la noticia, en definitiva, de que nos vamos a presentar en el Antel Arena. Así que agradecer profundamente eh, este momento que vos nos brindás. Pero venimos, venimos sí, metiendo cabeza, como dijo el alemán. Eh, porque bueno, porque hay que, si bien el espectáculo, en lo que es su base, su, su, su raíz eh, como espectáculo, eh, va a tener una base de canciones que, que, por cierto, las vamos a hacer no solo porque nos gusta, sino porque son canciones que sabemos que, que son muy esperadas también. Hay canciones que, que, que sabemos que generalmente se piden, pero no, no solo por esa razón, sino que juntamos eso y el sentir nuestro también con respecto a, al cariño que le tenemos a las canciones y nos llevan naturalmente eh, por un camino de, de no desechar este, obviamente entonces el espectáculo base digamos lo que vamos lo que vamos a hacer nosotros este espectáculo en definitiva es como tratar es muy difícil también en el momento de decir bueno si alguna pequeña cosa o alguna canción tiene que hacerse un costado para que ingrese otra o ingrese algún adorno que tiene que ver en esto este, con, con canciones obviamente no Porque tampoco es que me voy a poner una capa voy a ser de mago pero eh, me refiero a que las canciones concretamente hay que pensarlo muy bien porque todo lo que dejes eh, tiene que tener una buena razón. Yo creo que la tiene este, y me animo a decirlo porque lo hemos hablado y porque lo estamos viviendo, que también primero y fundamental porque hay un momento de este, de este espectáculo que va a ser muy agradable y muy lindo, que va a ser como lo que consideramos eh, que va a enaltecer también este, todo lo que se pueda llegar a hacer de parte nuestra y de toda la banda, porque recordemos que son las dos bandas completas. Este, no somos nosotros tres solos, sino que somos un montón. Lo que va a enaltecer este espectáculo este, va a tener que ver con la y los invitados que vamos a tener y nos van a acompañar. Entonces, esos invitados son, evidentemente son canciones, este, pero que se transforman en personas humanas, que son las que, las que queremos mucho y las que comparten este camino con uno, también.
1: A ver, me mencionaban los invitados. ¿Quiénes son esos invitados? ¿Quiénes los van a acompañar en este caso, Emiliano?
6: ¿Cómo andas Fabián?
7: Bueno, un placer poder conversar contigo. Este, Mira los invitados, por un lado va a estar Luz Ferreira, este, que nos va a acompañar en las canciones ahí, que estamos ya trabajando, es un momento muy lindo. Este, Chacho Ramos, también, eso por fuera de lo que es, este, digamos, nuestro palo, ¿no? De, de, de lo que nos venimos moviendo hace tiempo. Y bueno, y después hablamos, siempre venimos comentando en las notas, ¿no? Y pensando, de que el, el Alemán está haciendo un espectáculo hace tiempo ya con que claro, en varios festivales con el Numa Numa Morales este y bueno y, y, le, y el alemán lo invitó a Numa increíblemente en, en Numa ya había sacado la entrada este para ver el show una cosa de loco no ¿Lo a tener que levantarse haciendo tener que cantar con nosotros porque, porque hay un par para canciones tan muy lindas que hacen ellos que bueno que las vamos a hacer con el Numa y por otro lado bueno nosotros con el zurdo, que hace tiempo ya que venimos tocando con el proyecto Cuatro en Línea de este, alguna manera Mario Eduardo también nos va a acompañar esa noche que son infaltables a, a de amigos de, de la vida. ¿no?
1: Además, el hecho de tocar en un lugar donde ya han tenido la oportunidad de tocar, vos has estado ahí, ¿qué significa estar en un lugar tan importante como el Antel Arena Alemán?
5: Bueno, en sí, eh, yo he estado en ese lugar como invitado, ¿no? He estado como invitado cuando justamente fue cuatro en línea, eh, toqué un par de canciones con ellos, pero claro, no es lo mismo que
7: debo, de
5: llevar adelante un espectáculo que, que lleva tu nombre, que lleva tus canciones. Entonces es una, una parada sumamente importante que, bueno, pienso que estamos asumiendo la responsabilidad de buena manera. Por lo menos estamos todos los días pensando en eso, en qué va a ser lo mejor, esperando ese momento, esperando disfrutar también de ese momento, pero como decís vos, ¿no? ese es el escenario más importante que tenemos en nuestro país. Pasan y han pasado por allí artistas increíbles, ¿no? Eh, y bueno, y también sucede que la gente muchas veces tiene que elegir, entre, entre diferentes artistas que vos ves la talla de, de artistas que van a estar en ese lugar y es muy importante, muy interesante estar allí compartiendo, compartiendo la placa con, con esos artistas, ¿no? y, y bueno invitando a, a nuestros y nuestras coterrañas a que se acerquen este, a ver lo que hacemos nosotros, parte de nuestra, de nuestra cultura con todo respeto, este, y, y ya te digo, como es una responsabilidad muy grande, venimos trabajando metiéndole mucho corazón a eso.
1: Y ahora voy hacia el zurdo besio, hacia Freddy el zurdo besio, seguramente lo voy a sorprender con esta pregunta. Me contó un pajarito que están escribiendo, están armando un libro sobre su trayectoria artística. ¿Es así, zurdo?
6: Bueno, sí, para empezar es raro. O sea, A mí me resulta raro porque está, porque estoy en algún momento hablando con Enem con el alemán, pero en una charla que tuve con el alemán hace poquito, recuerdo haberle dicho algo así como que, que viste que el hecho de que me, que me hicieran un libro en sobre mi vida, sobre... En definitiva digo, ¿por qué no? Que, no sé, porque agradezco profundamente, sí, por supuesto que sí, porque yo lo tomo también como, como, como un mimo hacia mí, un mimo, mimo, no es un, un mimo simple, ¿no? Vaya mimo que me están haciendo, pero digo, prefiero tomarlo así, porque si yo te tuviera que decir una razón, yo,
7: yo
6: padre de familia, una persona que, Hago lo que me gusta y tengo mis amigos a los que adoro, familia que me quiere muchísimo y que cuido mucho, pero eso no me hace diferente a nadie ni nada que se le parezca. Entonces me cuesta un poco razonar que, por qué un libro mío, ¿no? Habiendo tanta gente que por ahí se merece tener un libro. Entonces, con más razones que agradezco profundamente y obviamente que le estoy poniendo las ganas y las pilas, sí, por supuesto que sí, porque es lo que merece, porque eso eso tiene que tener un respeto desde lo amo. Yo quiero, bueno, obviamente trabajando con, con gente, con, con Juancho Pasari, que en definitiva es, es, es quien es un, una persona que hace mucha, productor, eh, mucha producción este eh, bueno, lo cuento obviamente para, para todos los que escuchen es un, un productor que desde el lado de desde la Argentina, bueno, desde hace muchísimos años yo lo conozco porque desde la época que, pues, que yo empecé a ir con el Jaime, por ejemplo a la Argentina, ya este, tenés tener las, las primeras relaciones hoy día es la persona en, encargada en el sentido de de, me imagino yo de desde de donde nace ese espíritu de decir bueno quiero plasmar libros de personajes de tal lado y tal cosa y bueno y es, es el personaje que tuvo la loca idea de alguna manera de pensar que este personaje podía se podía estampar eh, la vida de él así que bueno de la mano de él de la mano de Nacho Alonso en este caso que está llevando adelante el libro también este bueno no es nada eh, como decías vos si se puede contar sí contar se puede contar porque a ver no es nada que vaya a cambiar el, ni el mundo, porque sería exagerado, y ni la vida de nadie que se ha mío. En realidad, va a ser algo lindo, sí, por supuesto que lo agradezco y, y, y tengo fe de que va a ser lindo, porque bueno, cuando las cosas se hacen con cariño, sobre todo de parte de los que lo están encarando, siempre creo que es bueno. Pero bueno, pero no, no va a cambiar nada y no va a ser más que tener algo que, que esté plasmado ahí. Y bueno, nada, ojalá que, que, que ellos queden también más que nada conformes con, con, con lo que uno pueda estar contando y con las vivencias, porque ah, Espero que eso sea lo que más genere, para que después se pueda transparentar o se pueda se pueda, se pueda pueda ver en el libro en sí, ¿no? Que, claro. Que me imaginar que eso puede ser lo, lo más interesante. Cuando uno el, la vida de alguien, no solo la estés leyendo, sino que la estés viendo. Entonces, ojalá pueda pasar eso también. Y seguramente
1: ese reconocimiento puede pasar como lo que me pasó a mí, que en Cuba, estando en la puerta del, del hotel... Eh, Habana Libre, en pleno centro de, de La Habana, en Cuba Me digan, ¿Uruguay? ¿Sos uruguayo? ¿Uruguay surdo besio?
6: Vos nos contaste eso y ahora que lo volvés a contar Claro, claro, a mí me, esas cosas em emocionan Porque claro, uno es de a ver, <ríe> Somos personas y, y eso, eso es muy lindo Porque bueno, porque el, el, el pasaje o la llegada de uno A esos lugares... Eh, no, no solo implicó que uno se haya maravillado, maravillado con, con las cosas divinas que tienen en sus países porque aprovecho de decirlo porque es maravilloso poder llegar a un lugar así como Cuba en este caso pero que vos me puedas contar esta situación, a mí honestamente me, me llena el alma. Alemán, recordame entonces
1: la fecha y las características del show.
5: 3 de junio vamos a estar ahí en, en el Antel Arena este bueno, las entradas están en TICANTEL en y están en la, en la web de, de Antel también de del Antel de Arena en ese lugar tan lindo con un montón de, de invitados, de invitadas así que con las dos bandas juntas, con los dos coros, estamos muy felices de llegar a ese lugar y esperamos encontrarnos con, con todas y con todos allí. Freddy El Zurdo Besio,
1: Emiliano Muñoz, Gerardo Dorado El Alemán, próximo 3 de junio entonces 9 de la noche ante la Arena, gracias por estar en GPS. Muchas,
7: Muchas
5: gracias, gracias vamos arriba, abrazo
0: El Mundo en GPS Internacional
8: Continuando con las columnas anteriores, la sustentabilidad puede ser referida a un parámetro definido con criterios científicos, cuyo objetivo es la medición de los resultados previstos en la estrategia de desarrollo sostenible. En este sentido, se debería advertir que el proceso de políticas públicas referente al desarrollo sostenible implica también acciones relacionadas con recursos técnicos, financieros y administrativos. ¿Cuáles
1: son las implicaciones en la vinculación de los términos sustentabilidad y desarrollo?
8: Bueno, se podría advertir que la vinculación de ambos términos implica la interrelación entre dos ideales que en principio son antagónicos como el capitalismo de mercado y la ecología dentro de un objetivo en común referido al mejoramiento del sistema De esta perspectiva se podría alegar que el término de desarrollo sostenible será resultado del creciente interés entre investigadores provenientes de ámbitos como la ecología y la economía a los efectos de promover alternativas de desarrollo económico mediante el cuidado del medio ambiente. La vinculación de ambos términos en este marco apunta a resolver la crisis ecológica global sin afectar el progreso de las relaciones económicas.
1: ¿Y cuáles son algunos antecedentes históricos sobre la preocupación en torno a esa problemática, Santiago?
8: Bueno, se podría decir que la atención inicial a la vinculación entre la sustentabilidad y el desarrollo comienza oficialmente con el reporte de Brundtland del 87, realizado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, con el objetivo de promover la investigación en torno a vía de desarrollo sostenible, en el marco de la creciente interdependencia estatal y el sistema multilateral. En este sentido, el reporte titulado Nuestro futuro común apuntó a posicionar la preocupación sobre el medio ambiente en la agenda política global mediante el tratamiento del desarrollo económico y la protección del medio ambiente como un solo asunto. Por tanto, las conexiones entre desarrollo y sustentabilidad implican la vinculación entre el desarrollo económico y el bienestar humano con la ecología económica y el medio ambiente. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.